0: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primero, el constitucional avala la ley del aborto del gobierno zapatero. El pleno del tribunal ha encargado a la vicepresidenta del mismo, o exista entre comillas, que redacte la ponencia que dará visto bueno a la ley vigente, es decir, que la norma queda como está. La Subcomisión Episcopal para la Familia y de Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española ha hecho público una nota en la que considera que la decisión del TC permitirá entender el aborto como un derecho, declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos. Segunda... Han muerto más de 20.000 personas en los terremotos de Turquía y Siria. llevan más de 70.000 heridos. Según las labores de rescate, cada vez se hace más difícil localizar supervivientes. Hoy el Papa Francisco ha pedido solidaridad con ambos países. Tercera, el Ministerio de Justicia ha convocado una reunión con los letrados de la Administración de Justicia para el próximo jueves, que llevan ya dos semanas en huelga. Este par ha provocado la suspensión de más de 100.000 juicios en toda España, se dice pronto. El comité de huelga dice que hoy ha tenido un seguimiento del 76%. Denuncian la indiferencia del Ministerio de Justicia. Y cuarta clave. La abogada de la presunta víctima, de Dani Alves, se opone a dejar en libertad provisional al futbolista. Creen que existe el riesgo de fuga, además de numerosos indicios de criminalidad. Estamos a la espera de que la Audiencia de Barcelona responda al recurso de la defensa... Que pidió la libertad de Dani Alves. Esto resultará en los próximos días.
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: Cope. Estar informado.
0: Después de meses de críticas, de y afloja y de cruces de enmiendas entre PSOE y Podemos, finalmente la Ley de Bienestar Animal se ha aprobado esta tarde en el Congreso.
3: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica del Código Penal en materia de maltrato animal por tener el mismo carácter orgánico. Votos emitidos 348, sí 178, no 165, abstenciones 5. En consecuencia queda aprobado el proyecto de ley orgánica.
0: La incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento, porque los socialistas, pues, planteaban su enmienda que excluye a los perros de caza del proyecto de ley, algo que no compartía su socio de gobierno, o Podemos, ni tampoco Esquerra, Bildu, o más país. Finalmente, desde la Formación Morada han cedido para que todo el proyecto pudiera seguir adelante. La impulsora, ...conocida como Ley de Bienestar Animal... ...es la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
2: Quiero decirles, deciros de todo corazón... ...que lamento profundamente que se haya roto en el Parlamento... ...el consenso que construimos en el Gobierno... ...para proteger los derechos de todos los animales... ...también de los perros de caza. Sabemos que sigue habiendo una minoría muy poderosa... ...como es el lobby de la caza que va a intentar ralentizar estos avances, pero no lo van a conseguir.
0: Con esta ley recién aprobada en el Congreso, ahora la norma seguirá su tramitación en el Senado, pero nos preguntamos en qué consiste realmente, qué va a suponer a partir de ahora, cómo va a afectar a los dueños de mascotas, a la gente del campo. Hoy hablamos de la ley de bienestar animal. La realidad es que hablamos de una ley que no contenta a nadie. Mira, por un lado, como te he dicho, está la polémica de los perros de caza. El PSOE los ha excluido porque son utilizados para realizar actividades específicas y así la norma se puede aplicar exclusivamente a los animales domésticos. En el fondo está que Fernández Vara, García Paje y los varones autonómicos habían puesto el grito en el cielo. Bueno, esto no se ve con buenos ojos desde la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. encarna en su portavoz.
4: Es una oportunidad perdida y por lo tanto la protección de los perros de caza sigue quedando pendiente y habrá que ver cuándo, quién lo hace y con quién cuenta. No obstante, la ley cubre aspectos muy positivos, como por ejemplo, un listado positivo de de todas las especies admitidas para tener en casa, como animal de compañía, la prohibición del uso de animales salvajes en los circos o la normalización en todo el estado de la situación de las colonias felinas.
0: Para muchos otros, la estrategia de Podemos estaba destinada a acabar con un sector que mueve cada año cerca de 7.000 millones de euros y genera cerca de 187.000 empleos. José María Gallardo es presidente de la Federación Extremeña de Caza y cuenta que hoy el sector cinegético respira tranquilo.
5: La prohibición de la caza con perros, por, por la imposibilidad de cazar con ellos y que no sufrieran ningún tipo de daño, eh, la, el final de muchísimas modalidades, el final de la montería y la reala, esta ley, absolutamente nada, mejoraba el bienestar de los animales, ni evitaba el maltrato, ni evitaba el abandono, ni nada.
0: Además de los de caza, también quedan excluidos otros perros como los que ayudan a las personas discapacitadas, los perros policía, los que ahora mismo, por ejemplo, se encuentran buscando supervivientes en el terremoto de Turquía. Para José María la ley es un trámite que no cambia prácticamente nada en los derechos de los animales y que solo perjudica a aquellos que los cuidan y trabajan. Por eso asegura que seguirán seguirán trabajando para que la situación mejore.
5: Por solamente siete votos se ha aprobado una, una ley que cuenta con un enorme rechazo social, que ocasionará serios problemas eh, a muchísimos dueños de mascota que acabará con numerosos negocios y que desde eh, las federaciones seguiremos, seguiremos trabajando en los trámites parlamentarios que quedan por venir en el, en el Senado eh, para, para mejorar todo aquello que sea
0: necesario. Uno de los principales objetivos que persigue la ley es el de evitar el sacrificio y abandono de los animales. Según la Fundación Affinity, nuestro país tiene la tasa de abandono más alta de Europa, con alrededor de 285.000 perros y gatos recogidos por protectoras. La ley no ha escuchado a muchas de las partes afectadas, entre ellas la rama veterinaria. Santiago Vegas, catedrático de sanidad animal en la Universidad CEU, Cardenal Herrera,
6: en Valencia. Los veterinarios pensamos que era necesaria, pero también pensamos que ha sido una oportunidad de nuevo perdida para haber hecho algo consensuado con eh, visos de durar en el tiempo. No ha gozado del consenso, ni por un lado, de la ciencia, a pesar de que se han ofrecido, que tratando temas como es la sanidad y el bienestar animal, tan veterinarios, tampoco se ha escuchado a la profesión veterinaria.
0: Ellos son uno de los colectivos más afectados, estos profesionales se dedican a proteger a los animales y sin embargo, ni se les ha preguntado sobre la mesa, muchos puntos para el debate, por ejemplo, en la cría de perros, que solo podrá ser ejercida por aquellos que estén inscritos y certificados. En cuanto a los gatos, la esterilización será obligatoria en todos los casos a partir de los seis meses que además tendrán que ser identificados con microchip.
6: Otros aspectos que esta ley tiene, que son un poquito, que han sido bastante controvertidos, pues ha sido el tema de la gestión de las colonias felinas. Pensamos que probablemente esta nueva ley, más que resolver problemas, podría ocurrir que estuviera generando más problemas. O sea, que habrá que esperar.
0: En la norma se prohibirá el sacrificio de animales domésticos si no se produce por razones sanitarias. Además... Los casos en los que se produzca la muerte del animal, la condena se sitúa en 24 meses de cárcel, aunque podrá llegar hasta los 36 si se da más de un agravante. Por cierto, una condena superior a la fijada para los casos de violencia leve contra la mujer tampoco se podrá dejar sin supervisión a cualquier animal más de tres días consecutivos y en el caso de los perros, un día. A todo eso, suma que si quieres adquirir un perro tendrás que realizar por ley un curso de formación que te acredite como apto. Cristian Cortázar es veterinario catedrático en Castilla-La Mancha. Antes de tener una mascota vamos a tener que eh,
1: pasar por un curso de formación. Es como si para tener hijos tuviéramos que pasar también por un curso de formación. Pero además, eh, para colmo de males, ese curso de formación no nos lo va a dar un veterinario, eh, eh, sino que nos lo va a dar un activista animalista. Es como claro, si claro. para tener un hijo el curso, en vez de darnoslo a un médico, pues nos lo diese también un activista. Bueno, es, de verdad que es un es un sinsentido. Además, es que no se pueden aplicar derechos humanos a, a, a animales.
0: Mencionaba José María los dueños de las tiendas de animales. Por ejemplo, la nueva ley va a prohibir la venta de este tipo de negocios y, por lo tanto, se impedirá comercializar con perros, gatos, conejos, hurones... Adolfo Santolaya es presidente de la Comisión de Animales Vivos de AEDPAC.
7: O sea, nosotros calculamos que de las, sobre todo las
8: 300 o 400 tiendas que venden perros y gatos y hurones, de las 5.500 que hay en España, pues van a cerrar casi todas. Y estos son miles de personas que se van al paro en un momento de crisis.
0: Otra de las novedades es que... Quedan prohibidas aquellas actividades o espectáculos que provocan provocar daño a los animales, tales como peleas de gallos, circos. Una excepción es la tauromaquia, que está protegida por la Constitución. Bueno, vamos a intentar saber un poco más acerca de esta ley con Daniel Dorado, abogado y miembro de la Fundación Ética Animal. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Gracias por atendernos. ¿Cuáles serían las principales novedades de manera esquemática, si es posible, Daniel.
9: Bien, habría que distinguir entre lo que es la reforma del Código Penal y la, la Ley de Protección Animal. En lo relativo a la reforma del Código Penal, la, la reforma es muy insuficiente. Se incluye a todos los animales vertebrados, estén domesticados o no, con lo cual las actividades de maltrato y de muerte a animales que no estén contempladas en la legislación de caza. Por ejemplo, hubo hace unos años un caso de unos excursionistas que arrojaron a un animal salvaje ¿no? por, un, por un barranco. Eso pasaría a ser delito. Pero las penas, eh, como máximo, serán de dos años de prisión. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que en el caso de carecer de antecedentes no se va a ingresar en prisión. Esto refleja claramente la insuficiencia de la reforma. En lo relativo a la ley de protección animal es muy amplio, es muy, amplio, es muy difícil resumirlo, pero tal y como yo lo interpreto, eh, fundamentalmente lo que se busca es restringir la cría con ciertos límites. Eh, hay que tener en cuenta que los casos de abandono se producen porque se crían animales, porque se comercializan animales. Uh -huh. Por lo tanto, la mejor manera de evitar los casos de maltrato es que se críen menos y fomentar la adopción que quiere quien quiera convivir con un animal pues puede acudir a una protectora a, un, a una perrera y adoptar un animal
0: mm, capítulo perros de caza qué te parece quedan sí. excluidos
9: Sí, esto muestra la insuficiencia de la ley no hay motivo alguno no hay motivo alguno para excluir a los perros de caza los perros utilizados para cazar de hecho estos perros están incluidos en la inmensa mayoría de normativas autonómicas de protección animal aprobadas por diversos partidos políticos por el Partido Popular, por el Partido Socialista eh, con acuerdos con otros partidos entonces si hasta ahora no se excluía en la mayoría de comunidades autónomas a los perros utilizados para cazar ¿por qué en una línea nacional debería ocurrir?
0: ¿Por qué, por, qué crees bueno, que hace, ¿por qué crees que se ha hecho así?
9: Por, lógicamente por presiones de al PSOE que es el, es realmente el responsable de que esto haya sido así porque a, ha introducido una enmienda con, con partidos que luego además han votado en contra de la ley ¿no? por presiones por parte de los cazadores y por parte de lo que se llama sector rural que no deja de ser un término eufemístico porque dentro de, eh, dentro del sector rural dentro de las personas que viven en pueblos hay, hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra pero es fundamentalmente por el por la presión del sector de la caza eh, hacia el Partido
7: Socialista.
0: ¿Cómo se endurece la ley en los casos de maltrato y abandono? ¿Te parece bien?
7: Bueno,
9: vamos a ver. En lo relativo a la reforma del Código Penal, ya lo he comentado, es, es claramente insuficiente porque la pena máxima sigue siendo dos años de prisión. En lo relativo a, a, la, ley, eh, a la ley de protección animal, bien. Es de decir, ahí se establece, digamos, un mínimo. Hay que tener en cuenta que ya existían normativas eh, autonómicas, ¿no? que también establecen las también establecen un sistema de sanciones ¿no? en caso de infracciones. Pero, bien, eh, pero como digo, es un suficiente. Pero eh, no creo que haya que quedarse eh, eh, con, con que esto es un régimen de multas con el objetivo de de recaudar la protección animal, no debería entenderse así, sino que debería eh, entenderse eh, como tendente a favorecer una relación mejor con los animales. En este sentido hay algunos pasos positivos, como la eh, elaboración de un plan estatal de protección animal que busca reducir los casos de maltrato, que busca fomentar la adopción. En ese sentido sí que pienso que la ley es un avance.
0: Uh -huh. um, el tema... El tema del comercio. Criadores, especies exóticas, tiendas de animales. Queda prohibido vender estos animales en comercios? ¿Te parece bien?
9: Bien, en la, hay que diferenciar. En las en las tiendas lo que no se va a poder vender son perros, gatos, chirones, si uh -huh. no un plazo de 12 meses desde de la entrada en vigor. Eh, los criadores van a poder seguir vendiendo eh, animales de un, un listado que se desarrollará en el reglamento. Pienso que no debería venderse. Como digo antes, si existe abandono es porque existe cría. Quien si quiera eh, convivir con un animal, está bien, perfecto, como un miembro más de la familia debería adoptar. Por lo tanto, yo soy partidario de restringir la compra, de acabar con, la, con el comercio de animales, tanto en las tiendas como en los criadores. Si se ponen determinados límites, y eh, se consigue que al menos no haya esa adquisición compulsiva, esa compra compulsiva, porque alguien ve un animal y no escapa de las tiendas, y de esa manera se reduce el comercio, y de esa manera se reduce el maltrato, mejor que lo que hay ahora, pero como comentaba antes, yo pienso que hay que avanzar hacia un sistema de adopción de animales,
0: no de no. compra de animales. Pues volveremos a hablar, que esto, todavía queda, que esto todavía queda trabajo. Daniel Dorado, abogado, miembro de la Fundación Ética Animal. Gracias por la asesoría, Daniel. Buenas noches.
9: Muchas gracias.
0: Adiós. Para que te hagas una idea, en España se convive con al menos una mascota en uno de cada tres hogares fuera de las casas son también muchos los animales que son fundamentales a la hora de realizar otras actividades como la caza. David Rubio es portavoz de la plataforma No a la Caza y asegura que hablamos de una ley que tal y como está redactada, no consigue proteger a todos estos animales. El primer
1: motivo del abandono de perros es el fin de la temporada de caza. O sea, al final este pequeño grupo de, de personas que son los cazadores el medio millón de, de cazadores que hay en España pues abandonan más que el resto de españoles juntos, de los 47 millones restantes. No Entonces. Eh, creemos que si una ley que ha nacido con la intención de acabar con el abandono, y además de todos los animales, deja excluidos a los animales más abandonados eh, de España, pues no va a ser va a ser una ley vacía que no va a cumplir su objetivo, que sea acabar con el abandono.
0: Desde el sector de la caza se dice que cada vez son menos, incluso muy pocos los casos ya, por suerte, que para eso está se pronan también, pero nos gusta hoy a todo el mundo, ¿eh? Para David, el fin de la temporada de caza trae consigo un gran número de abandonos. Asegura que cerca del 70% de todos esos perros proceden de esta actividad.
1: Tienen sus su porcentajes de animales rescatados y más o menos andan entre el 70% de animales rescatados de, de caza, de todos los que consiguen rescatar. Estamos hablando de unos 114.000 perros rescatados por las protectoras. Hay otros miles que seguro que no, que no llegan ni siquiera a ser rescatados porque mueren atropellados en, en las carreteras o tirados a pozos o tirados a ríos o alcados. Y, bueno, así que por eso es por lo que estos animales deberían todavía estar más
0: protegidos Esta es la visión de los animalistas Bueno, a veces se nos olvida que los primeros interesados en cuidar a los animales Son precisamente la gente del campo Aquellos que conviven, que pasan todo el día con sus perros Trabajando por ejemplo en el ganado Por eso vamos a intentar hablar sobre la importancia que tienen estos animales En el mundo del campo Y para ello lo hacemos con alguien que ha estudiado mucho y que convive desde niño, precisamente en el campo Es ganadero, presidente de la Fundación Toro de Lidia Y es mi amigo Vitorino Martín Vitorino, ¿qué tal? Buenas noches
8: Buenas noches, espósito
0: ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
8: Todo bien, gracias
0: a Dios Bueno, oye, te escuché un pequeño flasazo con Herrera Creo que ayer o antes de ayer Te llamaba por el tema del bono cultural, del toro Pero soltaste una pincelada y dije yo Coño, vamos a llamarle Con el tema de la ley animal ¿Qué te parece, Vitorino?
8: Bueno, pues yo creo que es un chiringuito que se ha montado para dar empleo a gentes afines, a los promotores de esta, de esta ley, y que sobre todo es un ataque al corazón del mundo rural, ¿no? La verdad es que el mundo rural en España, y yo creo que en todo el mundo, pero por lo menos en España, que es lo que yo conozco, está muy ligado a los animales, eh, hay una convivencia auténtica y real entre el hombre y los animales, y esta ley es un ataque a ese mundo ¿no? y sobre todo qué? un encarecimiento un encarecimiento y, y una dificultad y dificultar un poco eh, pues el trato que tenemos
0: en el mundo rural con los animales acá. Y, y ese sí, dime, dime esto. No, no, te iba a preguntar que ¿por qué dices que es un ataque directo a vuestro a esa forma de vida?
8: sí, porque le ponen una serie de trabas una serie de impedimentos pues que son que van contra un poco, el, incluso perjudican el propio cuidado del animal, ¿no? Porque con esta ley, pues, eh, pues van a... Um, extreman los requisitos eh, de, para tener animales, extreman los requisitos para tratar con los animales que muchas veces no tienen lógica, van contra toda lógica, ¿no? Y, va, y entonces, en muchos casos, van a potenciar hasta el abandono, ¿no? Y van a potenciar el...
0: El no tener animales, que bueno, sería un disparate Mira, hace hace poco Hace unos meses Alguien de una zona que tú conoces bien En Olivenza, en Extremadura Me decía algo así como Esta es la típica ley que hacéis los urbanitas Hablaba en general, ¿eh? Es decir, que hacemos desde una ciudad o desde un despacho Y que a lo mejor no nos hemos subido a un tractor O a repartir fardos de... Nunca, ¿es verdad? Sí, porque es
8: una ley hecha para mascotas Principalmente, ¿no? Pero Yo creo que el mascotismo es una relación entre el hombre y los animales un poco sesgada. Eh, hay un, un, un libro y un tratado en francés de Francis Walsh que dice que, bueno, pues cómo tiene que ser la relación entre el hombre y los animales de una forma ética y, y sostenible, ¿no? Y entonces esta ley está pensada sobre todo desde el punto de vista del mascotismo, ¿no? Y además yo pienso que al final, en muchas ocasiones, eh, el, se está confundiendo desde el mundo urbano la relación con el animal y muchas veces el fracaso entre las relaciones humanas se trasladan a las relaciones con el animal. Y he visto cómo, bueno, todos lo vemos, cómo sustituyes ser eh, padre por tener una mascota, sustituyes relacionarte con
0: tus vecinos por tener una mascota y muchas veces eso es el fracaso del humanismo, ¿no? Claro, recordemos que tú eres veterinario, ¿eh? No antes cuando he dicho que estudia hasta los animales es precisamente por eso. Eh, el tema de la caza, ¿por qué? Pongámonos en el otro lado, ¿por qué quieren cargarse la caza cuando es algo tan con natural no, con que, la especie humana como la vida misma, no sé. Es que hay hay
8: un hay una corriente mundial que es el animalismo y esta ley es un paso más hacia hacia los objetivos de ese animalismo, ¿no? Que pretende igualar, no, no igualar a los animales eh, con o a los animales con el hombre, sino al hombre con los animales. Pretenden que los animales y los hombres seamos absolutamente iguales, absolutamente iguales para todo, y su objetivo final es prohibir la utilización de animales absolutamente para todo. Ni para, no, no se podrían utilizar ni para alimentación, ni para vestimenta ni por supuesto para ocio, ni para trabajar con ellos, ni para nada, ni para investigación, y entonces esto es un paso más hacia el avance de ese, ese mundo eh, diferente completamente al que tenemos ahora mismo, sería cambiar la sociedad tal y como la conocemos, y la caza es otro objetivo, como son los toros entonces en todo lo que sea, eh, la utilizar del animal estaría prohibido. Entonces, eh, la caza es uno de los sustentos principales del mundo rural en estos momentos, junto con la ganadería. Entonces, pero nos hemos oído decir que, que hay que ser veganos, nos hemos oído decir que no hay que comer carne, que no hay que tomar leche, que no hay que comer huevos, que no hay que montar a caballo que no se puede experimentar con los animales, que no hay que vestir con prendas de origen animal. Esa es, esa es la filosofía animalista. Mm. Y es, esta ley de protección animal es un paso más hacia ese objetivo que quieren conseguir
0: en un futuro. Mm -hmm. Has mencionado la tauromaquia. Si no estuviera protegida por la Constitución, ¿habría ido para adelante en la ley también?
8: Sí, por supuesto. La han intentado... Eh, obstaculizar la gente está perjudicando desde todos los puntos de vista eh, hace poco como tú muy bien decías se ha ganado un recurso en el tribunal supremo porque a la gente del toro nos discriminan cada vez que pueden y no se dan cuenta que estamos que por muchos motivos la cría del toro bravo es un ejemplo de relación del hombre con los animales y bueno, podemos no estar de acuerdo a lo mejor con, con la gente que ama a los animales en la niña. bueno, que eso hay, yo lo siento por ellos, si y no tienen la sensibilidad suficiente para saber lo que pasa en el ruedo, se entienden muchas cosas. Pero todo lo demás somos un ejemplo de cría de animales de una manera sostenible y además en perfecto equilibrio con el medio ambiente. Y desde ya. luego, si no si no estuviéramos protegidos por ley, e
0: incluso estando protegidos por ley, nos quieren, nos quieren prohibir, nos quieren eliminar, fíjate sí. que no lo estuviéramos. Ya. Y ya para terminar, Vitorino, ¿cómo pinta la temporada después de la pandemia, de las canutas que los habéis pasado? ¿Este año habrá más fechas o será similar al año pasado?
8: Bueno, el año pasado ya hubo un, un 20% más de festejos, hablo en plaza, ¿eh? porque sí, hay sí. dos tipos de festejo, en plaza y el festejo popular que son encierros, el uso al carrer, todo esto, Tengo un 20% más del año pre prepandemia, del año 2019 y yo creo que este año debe ser un poco una continuación del año pasado, es decir, mantenerse un poquito en esas cifras o a lo mejor aumentar sinceramente, lo que sí está claro que la tauromaquia atraviesa un gran momento, que hay grandes maestros hay grandes toreros hay grandes, y, muy, grandes y, muy, y, muy,
0: y muy jóvenes, que eso es muy importante.
8: Y sí, fue uno de los rasgos diferenciales o, o sí. más llamativo de la temporada pasada, ¿no? La vuelta y la gran cantidad de gente joven que ha acudido a las plazas el año pasado.
0: Bueno, pues en la medida que podamos contribuiremos a difundir lo que es cultura española, no nos olvidemos. <risa> Vitorino Martín, yo hay apellidos ante los que me pongo firmes y de pie. Un abrazo muy fuerte. Amigo, cuídate. Un Despósito. Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de la norma de bienestar animal que se ha aprobado en el Congreso, entre sus novedades, la exclusión de los perros de caza, un curso para tener mascota, el endurecimiento de sanciones o la prohibición de la venta de animales. Hablamos de una ley que no contenta a nadie, al menos del todo, suele ocurrir, ha provocado una nueva fractura salvada in extremis entre los socios de gobierno. Hola, Palo.
4: Qué bien, Selvas. ¿sí
0: Qué oh, te sorprenderías Qué Mensajito de línea directa
4: Sí, porque seguro que alguna vez se te ha averiado el coche Y seguro que Bueno, pues no, lo que te ha pasado es que tu seguro No te ha dado un coche de sustitución Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo Con el seguro de coche de línea directa Porque tienes coche de sustitución también En caso de avería, cámbiate Y te bajan el precio de tu seguro Sí o sí, vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 Es el valor de ser directo
2: Estás escuchando la linterna de COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito A la hora de alquilar ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa Que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos De la protección de Alquiler Seguro Llama ahora al 910 775 775 Alquiler Seguro 910-775-775.
10: Hola, soy Javier Sierra, soy escritor y para mí la radio es la ventana que se abre todos los días para que el mundo entre en mi casa y me diga cómo se encuentra y hacia dónde va.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Gracias por escuchar, Cope. escuchas la linterna.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
7: Descárgatela Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la puerta del sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición ¿Y
3: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
3: Nueva colección de otoño e invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada En comodidad unidas en tus zapatos
8: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos, comodidad absoluta Porque nos importa tu salud visual Y queremos que recibas una buena atención Profesional, revisa tu visión Al menos una vez al año Porque nos importas tú Visita a tu óptico optometrista Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales
7: Me gusta COPE porque siempre que pasa algo me lo cuentan el Mercado de trabajo disfuncional con miles de vacantes
8: sin cubrir mientras la tasa de paro está casi en el 13%
7: Porque tiene el mejor equipo de deportes Ay, ay, ay Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas <risa> Casi lleno, todavía hay
1: gente
2: Porque me hace mucha compañía y me entretiene COPE es más que una radio
1: también en COPE.es y en tu móvil
0: nueve y media ocho y media en Canarias
2: Expósito
0: la linterna
2: COPE estar informado
0: el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guinto, reconoce que actuaron tarde y que la subida de tipos de interés debería haber empezado unos meses antes a cuando lo hicieran. Dice que subestimaron la persistencia de la inflación y que los efectos de las políticas monetarias van a tardar unos dos años en hacer efecto. Pilar García de la Granja, buenas noches.
4: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
0: Oye, todo esto mientras esperamos nuevas subidas. ¿Qué te
4: parece lo dicho por Luis? Bueno, pues fíjate que que lo ha repetido aquí cientos de veces Fernando Fernández, ¿no? Nuestro economista de cabecera todos los lunes. El Banco Central Europeo efectivamente ha llegado tarde a esa subida de tipos de interés como llegó tarde la Reserva Federal. El presidente de la Fed Powell lo reconocía a mediados del año pasado, Guindos, el Banco Central Europeo, pues casi nueve meses después. Y la pregunta es... ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué han llegado tarde a subir los tipos de interés desde las instituciones? Bueno, pues básicamente, Ángel, porque pensaron, fíjate que la inflación era pasajera porque era cuestión de la demanda. Había muchos pedidos, pero cuellos de botella, tú te acordarás de todo esto. Sí, sí. Pero no era así. Resulta que la inflación era de oferta. La subida exponencial de los precios energéticos y otras variables, como por ejemplo el coste de la transición energética y la subida de los impuestos, lo que han provocado es es una subida en origen de todos los precios y por lo tanto esto se ha trasladado a toda la cadena en los primeros momentos había mucho dinero barato en el mercado no se notaba con la subida de tipos de interés lo que se pretende es enfriar la economía es decir, que se pare el consumo parece contradictorio Ángel, pero ese es el objetivo
0: mm, Alemania, la inflación se queda en el 8,7 una décima más, igual que en España una décima más en enero la semana que viene conoceremos la cifra definitiva, pero la tendencia es que esto se mantiene, va para largo, ¿no?
4: Claro, la inflación está lejos de controlarse. Te recuerdo que la subyacente en España está en su mayor nivel desde 1983 y esta es la inflación que se considera estructural, la más difícil de bajar. El Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés y habrá anunciado 50 puntos básicos. El mes que viene habrá subido 100 puntos básicos, un punto entero porcentual en tres meses, subidón.
0: Uh -huh. um... De vuelta a casa. Se prevé que las subidas salariales van a congelar la creación de empleo. Se espera que el número de parados supere los 3 millones oficialmente. Si contamos bien, ya lo supera con creces. ¿Esta va a ser la tendencia para todo el año?
4: Bueno, pues los expertos dicen que sí, Ángel, y, um, y no será tampoco que, que no se ha avisado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, contratar a una persona para ayudar en el hogar o a un cuidador para dos personas mayores. Esto ya supone 20.000 euros al año para quien les contrata. Y este es solo uno de los sectores afectados, hostelería, repartidores, talleres mecánicos, peluquerías, oficinistas que te voy a contar que no sepas
0: uh -huh. oye, eh, mientras el empleo se estanca los concursos de acreedores aumentan un 12,6% en enero 367 empresas concursos de acreedores Madrid, Cataluña, Valencia ¿qué consecuencias tienen?
4: Bueno, vamos a ver. Un concurso de acreedores es la antigua suspensión de pagos. Estos son empresas, pymes en su gran mayoría, que no pueden seguir adelante y que tienen que cerrar. Y esto es un drama, porque son persianas de negocios que se bajan y que no vuelven a subir.
0: Vamos a por el invitado.
4: Venga. Venga.
0: La ley que limitó, o pretendía, el precio de los alquileres en Cataluña ha causado, al parecer, el efecto contrario. Según un informe de ESADE, ha subido el precio de las viviendas más baratas, hasta el 13%, y solo ha bajado el de las viviendas más caras un 5%, o sea, un pan con unas tortas. En fin, la ley ha favorecido a las rentas más altas, además los contratos habrían bajado un 10%. Gregorio Izquierdo es director general del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas
0: noches. ¿Por qué? ¿Por qué se habría producido este efecto?
10: Bueno, eh, son los efectos de los controles de precios, que es una política equivocada y contraproducente siempre, contra la oferta del alquiler, contra las inversiones, en mantenimiento y nuevos flujos de viviendas, y esto produce unos mayores precios y una deteriorada calidad del parque, era previsible y es ese pedido.
4: ¿Qué tal, Gregorio? Buenas noches. Y, y sabiendo que era previsible que había otros ejemplos en otras ciudades europeas, ahora mismo estoy recordando Berlín, ¿por, Porque qué se aprueba a topar los precios cuando ya se sabe cuál va a ser el resultado de esa medida?
10: Porque los lo, beneficios colectivo, que son los que están ahora mismo en el, en el de alquiler... Y esos son pues, personas que pueden apoyar esta iniciativa. Y los perjudicados, que son los futuros inquilinos que desaparecen del mercado y ven encarecido y limitada la oferta, no se visibilizan tanto. Al final es un problema de de elección pública y de miopía, aunque previsas el corto sobre el medio y largo plazo y no tienes en cuenta los efectos generales. Por ejemplo, el caso de Berlín, el mercado inmobiliario se contrajo a la mitad de lo que antes, donde no había un problema, que hay un mercado que ya funcionaba razonablemente en Alemania, mucho mejor que en España, pero crearon el problema. Menores, mayores precios, donde había una tensión de precios en el centro de Berlín, se extendió a toda la región y contrajo la vamos, un despropósito Y ese es un caso que ha sido estudiado mucho por la, la profesión y, y es el ejemplo paradigmático de los efectos contraproducentes de este tipo de acciones
0: eh, en parte lo has apuntado, pero ¿qué consecuencias puede tener esto a largo plazo, Gregorio?
10: bueno, yo lo que creo es, eh, es que también depende de, de la, la intensidad de la intervención la duración de la intervención la ley del año 64 de intervención del mercado de alquileres con las pruebas forzosas y congelación de lo mismos, lo que hizo, hizo desaparecer el mercado de alquileres en España hasta aquí en los años, durante dos décadas hasta que llegó la reforma del 85 es una contracción de, de la oferta de alquileres brutal, un encarecimiento y un problema que tracción del alquiler esto perjudica muchísimo a la movilidad geográfica de las personas y los jóvenes porque la gente en ese contexto se tiende a entrampar a sentar en la vivienda que disfrutan en ese momento, aunque no sea la que necesitaban en, en, en dimensión en situación o en calidad pues la gente lo que hace es que se inmoviliza y esto es justo lo que se necesita para mejorar la la ampliabilidad la, de las personas, ¿no? La verdad, y, y luego los que más perjudican son los inquilinos de futuro, que al final la gente con menores rentas, más vulnerables, normalmente no, los más jóvenes, se ven directamente expulsados del mercado, que son los que justifican tipo de intervención. La verdad es que los grandes perdedores son los que pretendían beneficiarlo, como ha dicho el estudio de SADI, como ya dijo, hace unos meses un estudio que también hicimos al respecto de institutos económicos, digamos, hay más conclusiones que SADI, que por otro lado es un estudio muy bien planteado.
4: Lo, lo acabas de explicar, ¿no? El problema del precio del alquiler recae sobre la oferta y no sobre la y no sobre la demanda. Pero, ¿vosotros qué propondríais hacer? Porque parece evidente que hace falta más vivienda en alquiler y, no sé, imagino que más vivienda pública también. Yo
10: creo que hace falta más oferta de alquiler y para eso lo que hace falta es incentivar la oferta, mejorando la, la seguridad jurídica, dando mayor garantía a la propiedad, no reduciendo la misma para que los anteriores se animen a alquiler ante, ante los problemas inevitables de riesgo de impagos y desahucios, ¿no? Esto supone una caída de la prima riesgo de alquiler y un menor precio. También dando incentivos fiscales. Por ejemplo, la gente obvia que el año pasado subió la tributación de las entidades de especiales de arrendamiento de viviendas en por cuatro, se multiplicó la tributación efectiva de Tierra este por cuatro veces y también dando un equilibrio. Las regulaciones de, de cualquier tipo son las que hacen interesantes para la oferta y la demanda, que son relaciones equilibradas entre arrendadores y arrendadas cuando se seguirá a por una de las partes, lo que se acaba de desaparecer en el mercado, porque al final tiene que haber alguien que le interesa alquilar como arrendador y alguien que le interesa alquilar como arrendatario. Y eso es lo que se está de desapareciendo. El problema de la oferta, pues claro, es que si no hay oferta, por mucho que el regulador o la normativa quiera establecer, difícilmente encontrarás un alquiler sino un alquiler de papel, no un alquiler real, porque hay que tener una vivienda construida y esa vivienda necesita una inversión, necesita alguien que ahorre para ello y y con un entorno desfavorable a la inversión, a largo plazo, a la seguridad jurídica, pues es difícil que la gente se plantee este tipo
0: de alternativas. Mm, antes apuntaba Pilar el, el ejemplo de Berlín, es el ejemplo típico. Estamos hablando con la percha de lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Podría ocurrir lo mismo en el resto de España con el tope al precio del alquiler? Gabriel, Gregorio, perdona.
10: Bueno, sí. El, el tema de Cataluña es lo que se ha visto cuando vemos, por ejemplo, la puesta de condiciones de vida, cómo se ha reducido significativamente el número de hogares en alquiler en Cataluña. Pero lo que haríamos sería eh, contraer el mercado del alquiler a unos niveles de... de que posiblemente nos sorprenderían a, a todos los que, incluso a los pretendidos defensores de esta norma ¿no? pero yo creo que es que eh, el, el, el tema es cuando algo no funciona y después de esta cuestión de ejercicio se ve que no es razonable, lo que tenemos que plantearlo es suprimir esa normativa, no extenderla al resto, porque que un problema se generalice, no es una solución, es un problema mayor
4: Ya, pero eh, ellos no lo ven así, es decir políticamente hablando hay tantos votos que te permitan seguir manteniendo este tipo de iniciativas que al final lo que están haciendo es contraer el mercado, tan importante como, como el hecho de poder tener una vivienda en alquiler? Bueno, yo creo que a corto plazo los efectos
10: indeseados de la normativa de contracción y encarecimiento y menor disponibilidad no se visibilizan tanto. Por lo tanto, a corto plazo son los efectos amables del, del inquilino que ve que no le suben su alquiler como el... el el mercado lo hubiera requerido. Pero eh, a de medio y largo plazo, eh, los efectos son tan brutales que prácticamente ese tipo de normativas, que eran muy frecuentes hace decenias, de, de hace, hace años, en el mundo del avanzado, ya no se, se han abandonado y se, y se están dejando atrás. Es decir, aquí el problema es que el, el corto plazo se prioriza siempre a corta y largo plazo. Y el problema es que cuando tú creas este tipo de acciones generas inseguridad jurídica, generas prima de riesgo y lo que haces es que a lo mejor contraes la oferta de alquiler mucho más tiempo de que la normativa, que con esta normativa sea anulada en un futuro. Porque una cuestión que tampoco se está diciendo es que la normativa de Cataluña ha sido derogada por el Constitucional ha sido anulada por el Constitucional. Es una normativa
0: que en principio es inconstitucional. ya nos, digamos, No es un problema solamente económico, es un problema jurídico. Claro. Y una última cuestión por mi parte, Gregorio. Si los economistas lo tienen claro, si los expertos ya lo advertían, ¿esto qué es, una cuestión ideológica, puramente política?
10: El problema es, es que hay veces que la mejor intervención del un mercado es no hacer intervención, pero eso la política económica eh, no se visualiza tanto y parece que el gestor tiene que hacer cuestiones y acciones. Pues mire, que hay veces que lo mejor que puede hacer es no hacer nada, dejar que el Código Civil funcione, eh, que la propiedad privada reconocida en la Constitución funcione, y si quiere usted incentivar algo, no lo perjudique y lo desanime, incentívelo, ¿no? Pero claro, es verdad que las soluciones no son milagrosas, el efecto es un medio largo plazo, porque no hay soluciones milagrosas. Y siempre es mucho más fácil las medidas populistas de pretender que está solucionando problemas, que en el fondo lo que está haciendo es amplificándolo y enquistándolo en el tiempo. Pero eh, es verdad que muchas veces los efectos a corto plazo e inmediato son los que se visibilizan y no se, no se visibilizan y valoradamente las consecuencias indeseables y, y voluminosas y que pueden tener este tipo de acciones. Si fueran tan, tan acertadas serían generalizadas en el mundo occidental y no lo son, ni mucho menos.
4: Por lo tanto, ¿tú consideras que, que lo primero que habría que hacer sería derogar este tipo de normativas?
10: Bueno, la ley de vivienda eh, está en el Congreso, está en, el, en el debate se está tramitando con los pies arrastrados, entre porque el mismo gobierno yo creo que es consciente de, de, de que es un error ese tipo de
0: planteamientos. que Por lo, se, por eh, lo, menos, por lo menos, Gregorio, una parte del gobierno. que Una parte del gobierno yo creo
10: que es consciente de que es un error y por eso lo llevan con, los, con una forma lenta, porque saben que cuanto más tarde entre vigor si no se aprueba, porque a mí la legislatura, menos problemas tendrá. Y en el fondo, cuando llegan los analistas del fondo FMI a España, a la Comisión Europea, pues es difícil explicarle ...que no estás creando un problema donde no lo había... ...porque esa es la realidad del mercado... ...el mercado de aquí funciona de una forma bastante razonable... ...y eficiente en España, es verdad... ...que la mejor localización, los precios son mayores... ...como es inevitable, porque hay... hay una, ...una renta de situación y al final quieres eh, solucionar un problema donde no lo hay, porque el problema de la es vivir en un sitio que tenga buena comunicación, no vivir en el centro de la ciudad, en la calle cerrando no es un problema de es tipo de circunstancias, y al final lo que haces es que tensionas regiones enteras, y, y, y eso es la realidad, y eso son los estudios empíricos, y por lo tanto es, es incomprensible que estemos con planteamientos eh, ya obsoletos, superados, que la evidencia no soporta, y simplemente por, por vender soluciones eh, donde estamos creando problemas
0: Pues continuará y analizaremos consecuencias y el mercado en el futuro Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos Gracias, suerte
4: Muchas, muchas gracias Adiós. Eso.
0: A esta hora, María Jesús Pérez Jefe de Economía de ABC nos trae el número, el dato del día María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. 56%. Este es nuestro número destacado de hoy. El caso es que el enfriamiento de la actividad económica en España ya se deja notar en los niveles de empleo y los trabajadores son conscientes de ello. De hecho, el recorte en el poder adquisitivo de las familias, es decir, el dinero real que tenemos los ciudadanos para gastar en nuestros bolsillos, acelerará la caída del consumo en los próximos meses y los negocios y por extensión sus trabajadores serán los principales afectados o dañados por ello. Por todo ello, 6 de cada 10 españoles, ese 56% con el que habríamos, asegura tener miedo a perder su empleo en los próximos meses y es la tasa más elevada de Europa, ya que supera la media internacional en 19 puntos porcentuales. Son conclusiones de un estudio de la empresa de recursos humanos Randstad. Respecto a lo que ocurre con los ciudadanos del resto del mundo, el porcentaje de españoles que teme perder su puesto de trabajo supera a países como Italia, en el que un 34% de italianos son los que temen perder su empleo, Reino Unido con un 28% o Francia con un 24%, mientras que aquellos ciudadanos que temen más que los españoles perder su trabajo solo están en India, el que más, con un 70%, México con un 61% y Argentina y Brasil ambos con el 60%. Ante ello, Rastan recomienda en caso de reducciones de plantilla proporcionar indemnizaciones y planes de transición de carrera que ayuden a los trabajadores a volver al mercado laboral.
0: Como cada jueves, dedicamos este espacio en la linterna a los emprendedores en nuestro país. Lo hacemos primero con Bruno Acero, es cofundador de Golfi, con dos es, Golfi. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, Ángel. Encantado Oye, es... de estar aquí con vosotros.
0: Gracias por acompañarnos. Oye, ¿Golfi, esto qué es?
11: Pues verás, Golfi, en muy resumidas palabras, es un marketplace de Greenpeace. Y eso, digamos que básicamente se traduce en una aplicación la cual te permite eh, pues acumular toda la oferta de green fees que hay en España de momento y pronto en otros países y poder filtrar por todas tus preferencias a la hora de, de salir a jugar a golf, que el green para todos aquellos oyentes que no conozcan lo que es, básicamente es eh, el fee por jugar una partida de golf, y te permite filtrar por todas tus preferencias de manera que en menos de un minuto puedes haber escogido la opción más adecuada para salir a jugar a golf y,
9: y pagarla en ese
11: mismo instante.
4: Bueno, tendrás que estar cerca de donde esté el campo de golf ahora hay muchos Buenas sitios. noches <risa> Bueno, realmente bueno, Con este el lío que con los estén. trenes no sé yo, ¿eh, Ángel Perdón, no, no te escucho Que te decía que eh, O sea, dependerá del sitio en donde te encuentres O en donde se encuentre el campo de golf Para en menos de un minuto poder alquilar ese espacio de tiempo O, o no
11: bueno, realmente el asunto ahí, Pilar, es que eh, no sé si conocéis cómo funciona eh, la reserva de una partida de golf, pero básicamente hasta el momento es un proceso bastante que ha sido bastante tedioso en el pasado, ¿no? Y que eh, realmente consiste en que tú, como tú bien dices, pues mires en Google o allá donde puedas buscar eh, cuál es la oferta de campos de golf eh, por la zona, eh, recopiles un poco los contactos de cada uno y, y te, eh, te pongas a hacer llamadas uno a uno a cada campo de golf, para saber qué disponibilidades tienen y qué precios, ¿no? Eh, si alguno de ellos tiene web, pues también puedes consultar en su web, pero al final un proceso en el cual tú tienes que hacer el propio research por ti mismo, ¿no? Recopilar toda esa información y tras 15-20 minutos tratar de poner en común con tus amigos y reservar eh, una partida finalmente, ¿no? Y lo que te permite Golfi es tener toda esa información, digamos, en un único marketplace, eh, que puedas hacer ese filtro de todas tus eh, preferencias, desde dónde jugar, a qué hora... Eh, cuánto te quieres gastar por el ring, etcétera, y simplemente con dos clics más eh, pagar la partida y que la tengas reservada para ir directos al campo y que solo te quede jugar
0: ¿Cuándo empezó la aplicación, Bruno, y qué tal va la cosa?
11: Pues la aplicación la lanzamos, digamos, abrimos digamos el marketing hace como unos siete meses. ¿Solo? y de, Solo siete meses. Empezamos a desarrollar muchísimo antes, la verdad. Eh, pero de momento va bastante bien. Eh, la aplicación surge sobre todo de, de dos factores que tenemos el equipo fundador y es uno por un lado que, que somos unos emprendedores eh, natos tenemos muy, muy, mucha vena emprendedora y el segundo sobre todo más importante que somos unos apasionados del golf ¿no? y, y bueno hace ya muchísimo tiempo que conocí a mi socio actual Javier, el primero de los cuatro socios eh, que forma parte de Golfi y la verdad es que ambos trabajábamos en un entorno muy emprendedor, eh, en un un Venture Builder que se llama una fábrica de startups eh, donde aprendimos a, a escalar negocios digitales y, y yo jugaba al golf de toda la vida pero eh, Javi en este caso no y comenzaba a jugar por aquel entonces hace digamos dos años más o menos y compartíamos impresiones de joder eh, realmente acceder a jugar al golf no es tan fácil como, uh -huh. como lo es en otros deportes o incluso en otras industrias que están mucho más avanzadas ¿no? y ahí empezamos a darle vueltas y ya nos armamos de valor y nos avanzamos qué
4: bueno Oye, Bruno, ¿y tenéis mucha competencia? Y si es que sí, ¿qué os diferencia a vosotros del resto de la competencia posible que tengáis?
11: Pues verás, la competencia directa, directa, digamos que no hay. La verdad es que, como te digo, tenemos la suerte de haber atacado un sector que está en una etapa de digitalización un poco más eh, previa, digamos, y, y no hay ninguna aplicación eh, intuitiva como es la nuestra, y user-friendly, que te permita acceder a toda la oferta filtrarla y transaccionar en la propia aplicación, ¿no? Y que tengas tú tu reserva ya en el móvil y que sepas que te están esperando en el campo con todos tus datos bueno. para entrar a jugar.
0: Bruno, la última. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde se informa uno de cómo funciona, de lo fácil que es, de ese par de clics? ¿Dónde?
11: Pues verás, eh, la aplicación está desarrollada tanto para ellos como Android. Entonces, en cualquiera de esas dos stores, si ponen Golfi, como te has dicho, con dos I's, dos es perdón eh, pueden acceder a,
0: a, a la aplicación y ver toda la información Bruno Acero cofundador de Goldfi gracias y suerte
11: muchas gracias a vosotros gracias, gracias. buenas noches Chao.
0: hablamos ahora con Ignacio Mayorga nuestro segundo emprendedor del día cofundador de Tuanzu de Letreo T W Anzu con Z Tuanzu Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. ¿Qué es Tuanzu, Ignacio?
7: Bueno, an antes que nada, os quiero dar las gracias, ¿vale?, por invitarnos y, y dar visibilidad a, a la gente que emprende, porque creo que es muy importante la
0: Esta es la sección de los superhéroes, ya lo sabes.
7: <ríe> Eso es. Y bueno, Tuanzu, eh, nosotros decimos que intentamos relacionarlo con un reino, eh, somos tres chicos bastante jóvenes que empezamos eh, hace un añito y medio eh, con un proyecto que era una marca textil, porque bueno, jugamos al pádel desde hace mucho, eh, tenemos relación con el mundo del pádel y hace, después de la pandemia, el padre se convirtió en una enfermedad, ¿verdad? Eh, todo el mundo empezó a jugar sí. más de lo que se jugaba anteriormente, empezaron a conocerlo, y bueno, vimos un nicho que, que podíamos explotar a través de lo textil. Pronto vimos que podíamos hacer más cosas, que, que nos gustaba, que se nos daba bien, y abrimos otra rama que se dedicaba a los eventos, ya que bueno toda la pandemia trajo el teletrabajo, la gente en las empresas empezaba a perder un poco el contacto y, y empezamos a crear eventos de team building para las empresas en los que uh -huh. bueno, prima el buen rollo, prima el deporte, prima el bienestar, la salud y también intentar establecer relaciones con la gente del trabajo en un ambiente un poco más distendido.
4: Buena idea. Ignacio, ¿Sí? cuando decís que, que empezasteis dedicándoos a lo textil ¿es que comercializáis ropa, complementos para Exacto. el padre?
7: Nosotros, lo que os comentaba de que lo llamamos reino, empezó como una idea de que queríamos relacionar las habilidades del pádel con los animales. Entonces, lo queríamos convertir como en un reino animal. Entonces, la idea del textil comenzó siendo en que cada línea iba a ser un animal que tenía su propio logo, su propio diseño y sus propias características eh, distintas en la ropa. Eh, entonces, eso es lo que nosotros llamamos reino, utilizamos mucho el hashtag de Join Our Kingdom para que la gente se involucre un poquito y es lo que queremos relacionarnos, como gente joven, salvaje, con fuerza y que nos comprometemos con, con todo el mundo animal.
0: Ya nos has comentado por dónde empezasteis, lo que hacéis, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va Tuanzú? Pues bueno, yo creo que el
7: futuro ahora mismo eh, del pádel en general, no solo de Tuanzú, es seguir creciendo, intentar abarcar el mayor espacio posible creo que ahora mismo hay muchas oportunidades en España, pero también hay muchísimas oportunidades fuera que es lo que estamos intentando hacer intentar entrar en mercados extranjeros intentar llevar el panel uh, de la mano de Tuanzú y viceversa a otros países y a otras regiones, e intentar que, bueno, que todo el mundo pueda tener acceso a, a poder disfrutar de este maravilloso deporte que creo que a todo el mundo que lo empieza a practicar por primera vez, aunque lleva tiempo, tiempo practicándolo, lo disfruta un montón.
4: ¿Y dónde os podemos encontrar, Ignacio?
7: Pues mira, nosotros tenemos las redes, las redes sociales, que como ha dicho Ángel, es un poco difícil de deletrear, pero uh -huh. es t w a n z -U, eh, en Instagram y, en, y la página web.
0: T-W-A-N-Z-U, tuanzu. Pues tomamos nota. Pilar, ya sabes, eh, cómprate una raquetita de estas, que tampoco hay de todos los precios, ¿eh?
4: Y, la verdad pues, es que sí. yo no sé jugar al pádel. Tendría que empezar por tomar clases antes pues de, muy... de Oye, pensar en el outfit.
0: Perdona, seguro que los de tu también te lo organizan, ¿que no, Ignacio?
7: Claro, nosotros empezamos organizándolo tanto para la gente que tiene más experiencia como para los nuevos. Sobre todo eso, que todo el mundo pueda tener la oportunidad de de disfrutar y hacer deporte, que al final es lo que,
4: lo que nos Prepáranos funciona. un team building, Ángel y a mí. ¿Sabes Eso lo que pasa?
7: Sería
0: fenomenal. ¿Sabes lo que pasa? Que, que este deporte, lo jugaba algo hace, hace años, ¿no? pero que este deporte empezó como una cosa muy, muy elitista, y ahora cualquier pequeña urbanización, cualquier edificio que tenga un poquito de jardín, te planta una pista de pádel. Esto lo ha popularizado muchísimo, ¿no?
7: Bueno... Creo que el pádel es, está llamado a seguir creciendo, es un deporte que tiene mucha facilidad para empezar, eh, que es muy social porque al final son cuatro personas, eh, que tienes una mejoría muy rápida, que es muy importante quizás en otros deportes como el tenis, necesitas más habilidades. Y que una pista de pádel entra, como dices, en cualquier lado. Creo ¿Qué? que, de hecho, ahora la gente antes a lo mejor para comprar una casa decía bueno, voy a ver si tiene piscinas, si tiene eh, columpios, etcétera Y ahora hay mucha gente que mira directamente a ver si tiene pista de pádel para evitarse las reservas en clubes, etcétera Qué
0: bueno. Pues tomamos nota. Ignacio Mayorga, cofundador de Tuanzu. Gracias y suerte.
7: Muchísimas gracias a ambos.
0: Adiós, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. <risa>
4: que tú sabes jugar al pádel.
0: Yo soy campeón del mundo. Eh, Pilarín, que mañana más. Hasta mañana. Venga, un beso, adiós. <ríe> chao, chao.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
8: La
10: dificultad para conciliar trabajo y familia. Expósito caída demográfica en China. Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando. Y aquí. Y aquí. Sí, ¿Y a, mí?
2: a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
4: Pues oye, yo estoy deseando ilusión, yo. los nietos. La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos des nietos, no vamos a poder. hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros. Eso no. Escucha
1: Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
8: Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar, pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
2: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91 555 -55 -55 -55, 91
2: -55 -55 -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
3: Nos acaban de presentar. Bueno,